0: 欢迎收听 Home Sports Center. 这是一个探讨最近火红体育赛事新闻话题的 podcast。我是 Home。欢迎收听 Home Sports Center。这是一个会以我自己观会观赏的体育赛 事， 像是棒球、篮球、F1、Motogp、UFC 这类的体育赛 事， 然后我会探讨几则就最近比较火红的赛事啊、新闻啊、话 题， 然后提出我自己的看 法， 然后做一些闲聊。然后这是第一 集， 也是我的试播集。如果有任何 的， 讨论啊，或是想要给我一些建议啊，欢迎都可以留言给我。首先，我们先来讨论棒球的部分。相信大家如果有看今年的大联盟，会发现他们的呃节奏变得非常的快啊，因为他们现在大联盟最新的规则就是为了加快比赛的节奏，然后有开始使用投球计时器。那平均时间现在统计下来，大概每场课会少了26分钟。那这边简单说明一下给比较不懂的观众，就是他们现在的新规则是：如果垒上没有人的话，投手必须要在15秒以内开始他的投球动作；那垒上有人的话，就是20秒。假如投手并未于时间限制内投球的话，就会判定就是坏球。而、呃、打者的话也是有做限制，那打者的话就是要在8秒以内必须准备好要击球，那否则的话也会判定为好球一个。目前根据大联盟他们的数据统计的话，去年的平均一场比赛平均时间大概是3三小时3分钟。而今年开始，从季前的热身赛就开始采用的新规则，那时间大概会缩短至两个小时三十七分钟。那大联盟除了刚才提到的投球限制器去限制刚刚的比赛时间的方式外，那今年还有其他别的,的呃规定，像是他们把垒包把它变大啊，然后。这几年也有引进 Pitch Count， 然后限制守备布阵啊，然后限制投球牵制的次数。那这边我也提供一下，就终止，记得在2019年，那正规九局的时间差不多会是在三小时三十一分钟。那20年的差不多也都在三小时半左右。去年的话，我们也有加入一些，就投球限制，然后、呃、包含了。球的弹力系数那些的，然后呃时间也差不多也到三小时半左右。那二零二二年差不多会是三小时十七分钟，所以其实来说也,也没有非常的短。那大联盟他们自己也有推出就是新规则的影片啊，我觉得非常趣味，和、呃、蛮、欸、推荐大家去看的，因为他们呃用一些比较趣味的方式去呈现跟。让大家了解新规则它的运行方式啊，就是用比较趣味的影片的方式。像我自己比较有印象，就是 Daniel v o c k o b a c k 他去做的，诶、欸，盗垒那个影片，我觉得那个的趣味性非常的高。这几场比赛的赛事也看到非常多投手，然后打者，然后去反相关的投球限制的规定，像是 m a n y Machado。张玉成他其实都有呃遇到相关的问题，所以我觉得目前来看的话，呃，打者跟投手他们现在还都在适应企业部分。台湾我觉得在未来几年也有可能会引进相关的方式。那最简单的方式可能就是以 pitch count 作为开始，因为呃，近年来近年来大联盟他们引进 pitch count 之后。呃，其实我觉得省掉非常多看暗号的时间，等于说在捕手回传球之后，投手就可以立即的呃知道暗号应该需要去投哪个位置投什么球路。那我觉得这方面的话就可以大幅减少投球的时间。中职的话近年来是也有引进非常多。大联盟相关的规定，所以我觉得中职可能会参考大联盟今年的成效如何，然后演绎怎么引进相关的规定，做投球方面的限制。因为我们确实有看到非常多时间的削减。那大联盟近年来引进很多缩短时间的规则，像是最早期的挑战啊，然后到今年的投球限制期，主要还是希望。提升自己的观赏性跟精彩度，因为我们像看篮球比赛，它可能两个小时就可以，差不多就差不多要结束了。可是你棒球比赛的话，可能要比到四个小时，然后节奏上其实也没有非常快，你可能大部分就只是看着投手，然后看暗号，然后打着准备打击。那实际上跑动的时间非常多，它可能就变得观赏性没有那么的高。那大然，猛进也来非常的。呃，重视他自己的推广度。像 WBC， 它虽然是全世界的国家赛事，可是大联盟有些球员他还是会有一些顾虑啊。像是我们也有看到非常多球员取回去春训啊，调整非常的慢，然后导致他球技会有一些空窗期啊，或是调整不到位，导致他的成绩不好。这种案例非常多，甚至有在 WBC 里面受伤的啊，像是 a d w i n Diaz 啊。可能球技就整个报销了，所以下一届 WC 的话，可能球员还是会有一些顾虑啦。那大联盟他们可能就需要去演究一些方法，然后让球这些巨星球员会有一些保障，然后让大联盟的各球团更愿意让球员去参加 WC 的比赛。我相信这对对棒球的推广一定是呃非常大的。回到主题，我们继续来讨论刚才投球限制器的问题。大联盟的球员主要分成正反两方的意见。那正方的方面呢，呃，可能会觉得，呃，比赛时间更快，然后也可以，呃，对大家都有利啊。然后比赛有更有观赏性，球，呃，球迷更会进场来看球。对投手来说，呃，他们的投球节奏也可以更快，然后可以用更。短的时间去迷惑打者，反方意见呢，主要是目前还是在适应阶段。我们在春训期间有看到一些打者啊、投手啊，因为违反了呃投球限制的方面，然后就比赛就结束了。这可能会对球迷来说会有一点错愕，他可能会想说，就不知就没有那种刺激感的结束比赛。我觉得这方面的话，观众跟球员目前都还需要在适应。那我自己是觉得就乐见其成啊，因为。棒球比赛其实真的节奏非常慢，很多时候你只是把电视打开就放着，你可能就在做自己事，然后边看。那这样子节奏变快的话，整体的观赏性会比较好。然后比赛的时间缩短，你会觉得整体的赛事更紧凑，然后呃比赛更精彩，然后也可以花比较少的时间，然后观赏一个体育赛事。我觉得都乐见其成、啊、我自己是认为中职、日职他们可能。参考今年大联盟的成效，然后考虑什么时候引进，我觉得这都早晚的问题啦。那 pitch count 的部分，我觉得近年引进的机会应该是非常大，因为它毕竟没有违反什么公平性，可以缩短投手看暗号的时间。要怎么样去实施的话，我觉得中止跟日止他们可能还会再讨论一下。然后我应该觉得，应该这几年、这两年内应该就会直接上线。投入限制器的话，我觉得他们可能会更久，或他们能够讨论一些可以解决现有问题的一些方案，然后再去做实行。那我相信棒球会越来越好看啊，因为如果整体比赛时间缩短的话，我相信对观众来说，整体的观赏度会一定会提升。<音樂>接下来来谈谈 UFC 2 8 7的结果。以下内容会提及胜负结果，如果还没观看的听众不想被暴雷的，建议等看完再回来收听。首先来谈谈 Israel Alvesanaya 对 Alice p e r e l l a 的二方战。土龙手 Alice p e r e l l a 在第二回合被 Israel Alvesanaya TKO 复仇成功，也算是了解这段恩怨了啦。两位都是在中量级战力技巧非常优异的选手。那第一回合两人都是以试探为主，并没有非常多的攻势。第二回合，两人才开始有提高转速，提高自身的转速，两个越打越快。好了，三爷貌似好像又要跟一番战一样，就是脚扭到。推到龙边，被 Playa l 一阵击打之后，可能会被 KO。可是并没有相同的剧本。他在两个反击拳之后，打在太阳穴，成功 TKO 了 Alex Playa l。我们也都知道，阿桑亚反击非常的强，包括了 Playa， l 包括了 Vitaker， 包括了 Costa。那几战全都是靠着他自己的反击拳去取胜的。那这边也主要聊聊二八七的三位出场选手及重量级未来的可能发展。首先，我们先谈谈后黑 Mustival， 在在赛前，他有谈到，如果这场与 Gilbert Burns 的比赛赢不下来的话，他会选择退役啊。也在这场败战之后，他有脱下手套，然后发表自己的一些退役宣言啊。我们去看一下他的这几场的对战状况，包含了这一场在内 m a s t i v a l 已,已经已经四连败了，确实是离冠军越来越遥远了。但你仔细去看看他这几场的对手，他两场是对战 Woodsman， 一场是对战 c o v i n g t o n 一场是 Gabriel Burns， 全都是次中量级排名非常前面的佼佼者。就或许他离冠军基本上应该是不太可能了啦。虽然 a d v e r s e 有想要打 Mustival， 可是我自己认会认为 Covington 还是 UFC 就 Dana White 的首选。呃 ，Mustival 我觉得目前挑战腰带基本上是不太可能了。但我其实也认为，呃 ，Mustival 其实是一个很有实力的选手，他打赢了 n e t d i a 那一场，包含了他的那个八秒吸击。都让人非常印象深刻，而且他又是一个有流量的选手。再者，他跟 UFC 的合约还有场次，那究竟会不会真的退役呢？我自己认为是不会啦。就 UFC 这几年来这么多退役的回归选手，我个人认为 Mustiva 可能还会有下一场，但近期内应该是不会看到，可能过个一年啊，或是。呃，两年之内的，我们有可能会再看到马斯蒂罗的下一场比赛。再谈谈 Alice 艾利斯·普雷啦，他刚从 K b o s i n g 转来 MMA， 就可以在短时间内拿下腰带。我觉得一方面靠的是他自己的自身能力啦，因为他的力技是真的非常的非常的厉害。那一方面也是靠他跟阿德桑亚过去在 K b o s i n g 的一些恩怨。然后才能让他可以有有比较快的管道直接挑战阿德桑亚的冠军腰带。他在站立的技巧上确实是一等一，但从比赛上对于地面可能还没有到那么的成熟，也还没有在过去的对手中也还没有受到非常多地面的考验。我自己会认为，在那外就 UFC 这边没有考虑。三番战的可能性，就是他跟阿德桑亚的三番战的可能性，这会让 p l 佩雷拉未来的动向会更有趣。就是以他目前的进场体重跟他的减重难度来看的话，轻重量级应该会是更适合他的地方，因为我们有看到非常多的周边新闻报道说。Cara 他在减重上面其实有遇到一些困难，减得非常的辛苦。他日常的体重来看的话，轻重量级会比较适合他，身重可能是他未来的方向。而且现在轻重量级，坦白说没有一个可以真正统治量级的选手。现在的轻重量级是 Hill， 他是因为怪鸟，也就是 Yuri 目前受伤，放弃了腰带之后，打赢了冠军战之后夺得了腰带。那 Yuri 目前也在养伤之中。那或许佩雷拉团队方面会选择轻重，然后打几场轻重量级的排名战，然后去挑战轻重量级的冠军腰带。但轻重量级排名前段会有更多就是擅长地面的选手，这对佩雷拉来说可能会是更大的考验。最后，我们来讲讲阿萨尼亚跟中量级的发展。阿萨尼亚这次 TKO 后再次统治了整个量级，基本上排名前段呢，他都打过了啦。包括了 Vitaker 啊、Costa 然后 Victoria、Conanier 啊，然后跟这次的 p l a y 啦，他基本上都打过了，也都赢过了。所以目前中亮其实没有比较明显的冠军挑战者。那稍早有传出，就是篮网可能会在会对上 Costa。那如果成真的话，他们有很有高的机会，就是胜者可以来挑战这个冠军腰带。再来，我自己觉得比较有可能的，还是 Robert w i t a k e r Robert w i t a k e r 的话，他一直以来都是一人之下，万人之上的存在，他算是统治了整个量级的人，唯独就是输给了阿德桑亚两场，然后一场是他自己的腰带卫冕战输掉。在澳洲，那另外一场的话，就是他挑战阿拉桑亚输掉，但整体的实力，我自己认为还是非常的足够去挑战冠军腰带的啦。那主要大概是还没有跟 p 佩雷拉打过，如果未来 p 佩雷拉并没有打算要升中的话，我自己会觉得维特克很有机会会对上 p 佩雷拉，我也很期待看到他们对上。如果比赛成真的话。两者的胜者绝对会是未来挑战腰带的人选。感谢您的收 听， 今天的 Home Sports Center 就到这 边， 我们下次 见， 拜拜。